0: NRK P2
1: micheleng har utspilt sin rolle, mener matskribent Andreas Viestad. Dagen etter Micheleng drysset stjerner over norske restauranter live i Egypt protesterer mot president Abdel Fattah al-Sissi. Han klages for å plage forfattere. Og hva har Taylor Swift, Maria Mena og Gud tilfelles? Og kanske kattunger også, for den saks skyld? Det svarer lykkeforsker fra Universitetet i Oslo på. Begrepet hans er kamamota. Tygg litt på det, så får du svaret på vad det er om drøye 10 minuter, Og mens du tenker på det, så kan du jo prøve å gjette hvem som vant flest priser under gårdstagens Brit Awards. Vi snakker om en artist som har gjort det stort det siste året med en interjektion. I går fikk den norske restaurangen Maemo som den første i Norden tre stjerner i Michelin-guiden. Sekunder etterpå fikk riktig nok granium det samme, men uansett, den berømte gourmet-guiden har utspilt sin rolle, mener kokk og matskribent Andreas Viestad.
2: Oslo, yeah. Maimo,
3: Norske M&O ble den første nordiske restauranten med tre Michelin-stjerne da årets nordiske utgave av den kjente restauranguiden ble lansert i København i går. Espen Holmbu Bang er kjøkkensjef på Miami.
0: Jeg synes det er utrolig at det der som er som har hatt fokus på vår region. Det synes jeg er fantastisk. Man har det godt her
4: i dag, om man er oppvask eller på kjøkken, eller uansett hvor man er. Men vi har, vi har det helt supert.
3: Benjamin Ausland er hovmester hos Miami.
4: Det er en stor, stor drøm som kommer opp
3: hos restauranten Reno i Stavanger som ble den første i Norge utenfor Oslo som fikk en stjerne i den berømte guiden. Torel Reno driver restauranten sammen med mannen sin.
0: Dette er så stort. Dette er stort for oss. Er...
5: Vi er veldig glad.
1: Nå er reporter i denne saken. Det var Erin Venås-Sivertsen. Andreas Vista på telefonen fra langt sør på jordkloden. Du er kokk og matskribent, kjent for serien Scandinavian Cooking. Hva mener du om Michelin-guiden?
6: Jeg mener at i går gjorde Michelin-guiden det de er aller, aller best til. De kom med en definitiv smaksdom og, hentet, og liksom viste at Mahemo er en restaurant i verdensklasse och vi hämtat fram någon andra som också fick stjärnetryck. Och eh, det är ju där därför vi har guiden.
1: Men allikevel eh, så menar du att den är utdaterad?
6: Jag menar att det är eh, ganske svårt att orientera sig efter den, visst du eh, inte ut efter att finna ut var den allra bästa fine dining restaurangen i landet. Det kan de fortälja. Men eh, Eh, resten er de ikke så gode på. Bare,
1: hva, men, du, hva, hva mener du når du sier resten?
6: Det, si, hvis du, hvis du skulle, eh, det er ganske mange som bruker Michelin-guiden når de reiser rundt i Frankrike til å orientere seg og si de beste restaurantene i eh, landet. Eh, ikke bare stjernerestauranter, men også andre små eh, nabolagsrestauranter eller restauranger i den lille landsbyen det har de överhoder inte klart i förhåll till Norge och Norden. Det är väldigt tydligt att tipsna som de kommer med där är lite det, det samme som du ville att det en hotell vilket mest hotellreception det är något för intetsägna städer vill jag fatta.
1: Andre Blomberg ni går intetsägna städer säger vistad här du är ju anmelder i bland i VG matanmelder i VG. Delar du vistad syn?
5: Jeg tror vel at han er inne på noe i forhold til disse restaurantene som ligger litt under, og er det rimeligere segmentet, men det eh, de har litt, eh, lagt litt bak bal de siste par årene, kom veldig skjevt ut i fjor med den lanseringen sin av den nordiske guiden som ikke tog med seg store deler av Norden. Nå har de brukt tydeligvis litt mer ressurser og tatt tak i toppen og, og fått liksom grep om de restaurantene. Um, vi har jo hatt et stagnert, uh, en stagnert liste på, på de som ligger under, som Guiden da kaller Bib som skal være gode mål til at det er penger. Der listen listan har stått väldigt stilla och så ser man ju nog inte reflekterar det nivåer som vi har i dess segment idag. Nå fick Smal Hans en sån påskännelse i år som den första så får vi hoppas att de liksom får ta tag i den där och få gjort nå med det segmentet för det är uppenbart den, den bästa eh guiden eh, om om han inte
1: men, men vil du, altså de er jo veldig flinke til å skape oppmerksomhet rundt seg selv og sitt navn og sin guide, men, men er de viktige slik du ser nå?
5: Ja, jeg tror det er, vil få store økonomiske konsekvenser, i alle fall på topplinjen for Miami. Så er det jo et om de klarer å forvalte de pengene videre nedover, så sånn at de ender på den riktige siden til slutt. Men vi jeg våkner her i dag, som jeg gjorde så, forskuttheter litt i går, når jeg våkner i dag, så er det som jeg sitter igjen med, at vi akter ut seg helt igjen, og Danmark og Sverige raser ifra oss, og som totalitet for norsk restaurangturisme eller matturisme, så tror jeg vi kom dårligere ut av det i dag enn vi sto i går.
1: Andreas Vista, din kollega i Aftenposten, Joachim Lund, skriver i avisen i dag at dette, at Miami fikk tre stjerner, vel så viser vel så mye en endring av michelin Garden, som sådan Er du enig i det?
6: Jeg tror har vært desperat på utkikk etter en ny identitet. Og jeg synes jo at de har vært på en måte flinke med, med Maemo veldig tidlig i å, å, å se talenta se hvor utrolig dyktig denne restaurangen er, hvor, hvordan den är i en egen liga. For man må, må huske på at da Maemo ble lansert, så var det blant annet, jeg skal ikke si hvem, som rullet eh, terningkast eh, fire i VG og spodde restauranten et relativt eh, kort løp. Der har jo eh, den autoriteten som eh, Michelin-guiden eh, kommer med, ved at de plutselig gikk inn og ga eh, Maimo to stjerner med en gang. Det viser kraften de har, mens Litt... Men
1: urskilvis då men poängen till till Joachim Lund var ju att Michelinguiden har förlatt eller i fall är på väg lite bort från det stränge franska kökene, franska måten att driva restaurang på og gått over til mer och se de andre typer talenter som restauranger kan være. Är du enig i det?
6: Där där är jag lite oenig det de har gjort där till godtar at det är olika ting på tallriken, men deras definition på vad en god restaurang är er eh, fortsatt ganske konservativ og ganske sånn eh, eh ortodokste enn jeg er for så vidt enig i
5: det, samtidig som den tradisjonelle, tunge franske restaurangen, som vi ofte hører referert, den finnes nesten ikke utenfor Frankrike lenger. Det er jo en mye større bredde, andre kjekken som påvirker i større grad nye restauranter i dag, som, som den nordiske retningen og japansk mat, sør-amerikansk mat, er mye viktigere for de nye etableringene. Så det er ikke rart at guiden ser andre typer mat enn det kanskje tidligere gjorde fordi det er vanskelig å finne den klassiske franske bland blant uh, vårtids nyåpninger. Så, så er nok regien og, og liksom hvordan denne maten presenteras fortsatt ganske konservativ og lik som den, uh, som den tidligere var bland de som får oppmerksomhet i guiden.
1: Ok, And, uh, André Blomberg Nygaard og Andreas Vista, tusen hjertelig takk for at dere var med i Kulturnytt i dag. Og da har vi gjort oss ferdig med restaurantkåringer i denne omgang, men kulturreporter Maria Pires våsson var vel ikke den eneste kåringen i går?
3: Nei, vi er glad i kåringer i og det er sesong for den slags. I går var en ny dag og en ny prisutdeling, og det var Brit Awards som stod på plakaten. Briten er sin største musikppris, men ingen nordmenn fikk solt seg i glansen. De kunne,
1: de kunne fått solt seg i glansen?
3: Ja, vi hadde faktiskt tre priser som vi, vi kunne ha kalt norske hvis vi skulle vunne. Ja, med litt velvilje. <laughs> Men i hvert fall så var Ina Vrolsen, hun har skrevet og synget på sangen How Deep Is Your Love? av Calvin Harris' Disciples, der var nominert. Den norske produsenten Electric står bak Little Mix, si låt Black Magic, der var nominert. Og Stargate var med på å produsere Coldplay sitt nominerte album A Head Full of Dreams som kunne blitt album of the year men da ble det ikke Den store vinneren av Brit Awards som var nominert fem og vant fire mm. de...
1: Interreksjonsdamen
3: Interreksjonsdamen, hun vant fyra av de tretten priserne som ble delt ut Det var ikke kjempeøverraskende ja, Nå har
1: alle lytterne våre sittet og, og lurt veldig på dette Vi kan gi dem et lite hint
3: Det var Adele, og det var det. British Female Solo Artists British Single, British Album of the Year og Global Success
1: Det er jo en koselig side av det britiske kulturlivet i går Det finns en mørkere side også.
3: Er det, er det I overgrepssaken som skapte krise i BBC for noen år siden, når det ble kjent at den tidlige programlederen Jimmy Savile hade forgrepet sig på en rekke barn, og at leienger kan han visst om det Eh, Fortsett det. Eh, I dag så kommer den en rapport om saken, og, sier, og denne rapporten sier at radioprogramleder Tony Blackburn eh, er etterforsker for å har vært involvert i denne saken. For i 1971 så blev han skulder for å ha vært en av flere kjendiser som misbrukte ei 15 år gammel jenta. I følge Blackburn er han regnvaska i saken, men nu har han fått sparken på grunn av gransingen. BBC har ikke kommentert den da, men da får vi kanskje høre mer av i løpet av dagen.
1: Det, det kommer flere kulturnyheter. Fem minutter på hver time utover hele dagen, så vi får komme tilbake til det i dag. Maria Pile så sånn. takk skal du ha. Kulturlivet i Egypt protesterer etter at forfatteren Ahmed Nagy fick to år i fengsel for å ha skrevet en bok med eksplisitt seksuelt innhold. 150 forfattere og kunstnere har skrevet under på et støtteopprop, och en kjent TV-kommentator har kommet med en overraskende sterk kritikk av president Abdel Fattah al-Sisi.
0: Det var en domstol i bydelen Bulak här i Kairo som til slutt sendte Ahmed Nagy i fengsel. Forfatteren og journalisten ble dømt til to år ubetinget for å ha fornærmet offentlig moral med et kapittel i sin bok «Bruken av livet». Der følger vi en ung man og hans venner, først gjennom en dop- og alkoholtungfest, før hovedpersonen ender også en kvinne han har sex med, og alt beskrives i nærgående detalj. Boken ble også som en følgetong i en av Egypts litterære tidskrift «Akbar al-Adab», som ligger under en av de store statsseide avisene dennes redaktør, er dømt til å betale 10.000 egyptiske pund, omtrent det samme i norske kroner, i bot. Saken mot Nagy har vært gjennom mange rettsinstanser. Han ble først frikjent før han til slutt ble kjent skyldig, og domsavsigelsen har skapt opprør i Egypts kulturliv, selv om det fortsatt er ankemuligheter. 150 forfattere, intellektuelle og kunstnere har skrevet under på et støtteoppropp. Av dem er nok forfatteren Al-Ala Swani mest kjent utenfor Egypts grenser. De mener dommen bryter med generelle og private friheter, og med den nye grundloven hvor ytringsfrihet er innskrevet. De mener også at den skriver seg inn i et mønster der forfatter og journalisters arbeidsgår har blitt veldig vanskelige. Den mest direkte og skarpeste kritikken kommer fra en journalist og talkshow-vert. Han heter Ibrahim Eisa, han støttet militærets maktovertagelse etter Mohammed Morsi i 2013, og er meget kjent i Egypt. Men han gikk til et uvanlig angrep direkte på president Abdel Fattah al-Sissis styre, som han beskyldte for å være et teokrati. I en direkte appell til presidenten sa han at «din stat krenker grunnloven, plager tenkere og skapere og fengsler forfattere». Han tilåter seg til med å si at flere forfattere forfølges av rettsapparatet nå enn under det muslimske brorskapets ett år ved makten. Den egyptiske staten har slått svært hardt ned på brorskapet som nå er definert som en terrororganisasjon. Den har fengslet også mange sekulære kritikere, blant annet som følge av en svært streng lov mot protester og demonstrasjoner på gateplanen. Menneskerettighetsorganisasjoner her i Egypt vet ikke nøyaktig hvor mange som er fengslet av politiske årsaker, men det dreier seg om titusenvis av mennesker. Egypts politiske myndigheter hevder at rettsapparater er uavhengige, og at de ikke kan blande sig in i juridiske processer, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
1: Klokken er 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Støtteforeningen etter 22. juli råder sine medlemmer til å skjerme sig mot det som kommer frem under rettssaken om Breiviks soningsforhold. Norske ambulanser klarer fortsatt ikke å innfri responstidmålene som Stortinget vedtok for 16 år siden. Verst er de Austagder, Troms og Nordland. Og fortsatt er det alt for få menn ansatt i barnehager, mener fagforbundet. Bare 11,5 av de ansatte er menn där. Vad har Taylor Swift, Maria Mena og Gud til felles, eller kattunger? De gir oss alle følelsen av å bli rørt, og det kan være grunden til at de er så populære. Det viser helt fersk forskning fra Universitetet i Oslo. Å bli rørt er for første gang definert som en følelse dessuten, med navnet kamamota, så betyr «berørt av kjærlighet».
3: Knyter det seg i brystet? Hjelp! Fikk du frysninger? I så fall opplevde du kamamota, kjensla av å være rørt, og ifølge Ellen Fisk, antropologiprofessoren som forskar på kjensler på universitetet i Oslo, er den bland de største kreftene som
2: finnes. Well, really ifølge
3: forskninger er det den samme kjenslen vi får av å se kattunger, gatebånd som vært jevne mat av en framann, Simba som Mr. Faxen i Lövarnas konge, upplevelser av att vara ett med Gud for religiøse, eller av få tårar i ögonen när en spelar nationalsången på
2: idrottsarrangemang. It affects your body. And you feel this oh, and you start shedding tears and you get goosebumps and you put hand to heart and you get all choked up and
4: Buss <laughs> hud, tårer, det är inte alltid jeg å beskrive det.
3: En av videoene som har vært brukt i forskninger og rørt mange, er bilet der for Rosehavet etter 22. juli til Maria Mena som syng. Eh, og det er jo interessant at når, når noe så grusomt som 22. juli var, skjer, så er det allikevel en låt som på en beskriver hvor stolt vi er av dette landet her. Hvorfor eh, eh, jeg kjenner at jeg blir rørt nå? <laughs> jeg... Eh, er det å gjøre folk rørt noe du tenker på når du lager musik. Nej, men jeg har en, en regel,
4: og regelen min er at jeg ikke slutter å forske på hva og hvorfor dette føltes
3: sånn før jeg selv begynner å grine.
2: Så du kan ha en jobb as en person som evoker kamamuta.
3: Å bli rørt er en viktig grund til at mykje av populærkulturen blir så stor, mener Fisk. Han tror verken Disney eller Pixar, kjent for rørende animasjonsfilmer, eller Taylor Swift hadde tjent utan uten at de ga folk kamamuta. For vi liker å være rørt, og de forsøker med det. Inte nok med det, känslor ger oss också et behov av att dela det med vart rör av något som kan förklara de många länkarna till videor med söta katter i
2: sociala medier, you know, or the cute baby videos, are videos people like to watch because it evokes this. It evo not everybody is moved by cat videos, but some people are a great deal.
3: I Birkelunden i Oslo känner folk seg raskt att att du föler at du är ett med något vi var og svømte med delfiner ja. <laughs> på New Zealand og da var det en stund etterpå hvor vi bare satt helt stille og vi så utover vannet og var, da ble jeg rørt på den det sånn, var nesten litt ja. religiøs ja. måte at det var bare sånn ja, var, jeg hadde ikke it, ord nei? på hvor jeg begynner å tenke på det hva ja. ja. yeah. do you think this research can
2: mean can tell us how to connect people and how to make people care And it can tell us about one of the richest, most wonderful experiences of life.
1: Reportere her, det var Maria Pile Svåsano. Apropos følelser, ivrige Facebook-brukere fikk i går enda flere gåsetegn, i gåstegn følelser å bruke når de skal kommentere. Nå kan man ikke kun velge å trykke tommel opp eller ikke. Nå kan man like, elske, le, gråte, være sint eller overrasket. Men Facebook har anskjellig større ting på gang som får innvirkning
4: på ditt og mitt liv. Teknologi-journalist her i NRK Ståle Grutt forteller. Nei, altså det er jo snakk om den neste generasjonens mobilnett, og de ønsker jo selvfølgelig å være i front, for de har jo allerede en ganske sånn dominant posisjon nå, så det å utnytte den for å ligge i forkant av den neste generasjonens teknologiske utvikling intressant selvfølgelig for Facebook og andre store aktører.
1: Hva er det vi får med 5G som vi ikke har nå?
4: Det är egentlig større hastighet og større kapasitet. Det på en måte det som er mest naturlig for forbrukere. Men for selve nettet så handler det egentlig mest om alle dingsan som snart kommer til å være koblet til på internet Fordi nå er det sånn at kjøleskap og vifter og eggkoker og alt mulig ska være koblet til internett om noen år. Og da trenger man infrastrukturen for å rett og slett serve alle disse dingsene. Men er det... Så,
1: så det er ikke det at vi skal kunne laste ned sider og videoer fortere, det er det at det skal flere ting in på nettet?
4: Ja, det, det er begge deler. Vi skal, vi skal kunne gjøre det raskere, men det er også, også primært på det å bygge ut dingsa, og det å sørge for at den, eller de milliardene av mennesker som enda ikke har tilkoblet internett, også skal bli tilkoblet internett. Da.
1: Vi snakker jo mye for tiden, kanskje ikke så mye her i Kulturnytt, men om selvkjørende biler. Det vil jeg anta krever ganske voldsom kapasitet hvis millioner av biler skal være selvkjørende samtidig.
4: Riktig. Vi har jo sett noen, noen forsøk nå hvor, hvor enkelte biler klarer å navigere selv, men hvis det skal være sånn at alle biler skal få til her, så er man selvfølgelig nødt til å ha langt større kapasitet i nettet, og i tillegg så er det nødt å gå langt raskere fordi at de ska ta vurderinger på, på farten. Og da er 5G-nettverket instrumentelt i å, i å få til det her, for det vil gå langt raskere, opp mot 100 ganger raskere enn det nettet vi kjenner i dag. Da. Men er det uproblematisk at en gigant
1: som Facebook, som har så stor markedskraft og så, så sterke interesser
4: i markedet, at det er de som driver dette fremover? Altså det, det er jo sånn at de er nødt til ha med seg veldig mange andre aktører også. De er nødt til å få med seg både de som lager dingsene og dem som har hele altså, infrastrukturen i dag, og det, det de inviterer til er på en måte et spleiselag. Det er for så vidt lurt Facebook å, å gjøre det her, for da vil jo de kunne spare penger. I tillegg så er jo de bare noen som, som utnytter nettet for å få oss til å, til å bruke tjenesten deres. Så, så, sånn sett så ville det jo være et uh, win-win-prosjekt for Facebook. Men vi vet jo også at Google og Tesla, alle er interessert i det här med å bringe internet till den uh, delen av verden som ikke enda er tilkoplet, for der representerer det jo ganske store markedsandeler. Hvor lang tid må vi vente før vi får 5G-nettet? Det er snakk om noe innledende sester innen inn et par år. Det er også snakk om at OL i Sør-Korea for eksempel vil få, vil få mulighet til å, til å utnytte det her 5G-nettet, men jeg vill tippe en 4-5 år er liksom det som antas at skal være, skal være det, det vi kan belage oss og vente på. Da. Så vi trenger ikke holde pusten akkurat? Ikke helt enda, nei.
1: Filmen Grimsby får ganske har medfart hos filmanmelderne i Dagens Aviser. Tegningkast 1, noen to-ordet og et par tre-ere. Men vår anmelder liker den faktisk ganske godt. Verre har det aldrig vært, sier han, men heller ikke stort bedre. En film full av galskap, men galskap som ikke er meningsløs. Einar Gullvåg Stålesen.
7: Grimsby er råhumor. Den groveste scenen er den hvor brødrene gjemmer sig i livmoren til en elefant. Og elefanten samtidig blir utsatt for masse knull. Handene strutter i kø. Ikke ett øye er tørt, ikke noe annet heller. Vi ser det i indre medisinsk perspektiv. Filmen har ikke grenser. Selv dyr får gjennomgå... Hadde ikke grovhetene vært utformet med stor humor, ville ikke filmen till tillatt for 12-åringer. Det er den. I en skytteepisode i sluttfasen av filmen blir en eitsyk mann gjennom hullet av kuler, slik at blod og slinter spres omkring, og Donald Trump på stadiontribunen får en klyse i munnen. I slutteksten sier det at Donald Trump ikke har medvirket til filmen og at han ikke er hivsmittet. Så regner vel filmprodusenten med å være juridisk sikret. Take care, right? Take care. Manusforfatter og hovedrollenehaver, Sasha Baron Cohen, er ikke bli hammeret. Han tuller ikke. Han går in i nesten virkeligheter med stor vilskap og legger igjen visittkort hos både almenhet og statsmakter. Særlig i den amerikanske offentlighet. Selv om i England denne gangen. Det som går over streken er så langt over at det er morsomt. Men ikke så langt at det er Green Earth. Agent Graves, your feet is live. Who's this in me, stop flirting on an open channel. Right. Det är no antimaskulint i baktanken. Filmen svekker självhöjdigheten i de hemliga tjänster. De hemliga tjänster er arenan for alt som sker her. Det drejer sig alltså om han Cohen, han som skapte borrat Bruno, the dictator og mange andre skrudde skikkelser og historier.
3: Who are you? No baby.
7: No baby. Oh my
5: brother, where you been? It's been
7: the time apart. Sasha Baron Cohen og regissören Louis Leterrier bryter de tabun som icke brutit för. Barn i småskolealder deltar i de voksnes fysiske konfrontationer. Rullestoler med folk i brukes som våpen. Kaste våpen. Sekshumoren er stygg. Smakløsheten er en kvalitet. Det er ikke en type morskap som vi nyter, men vi kan føle oss banket og børstet og mentalt støvsuget etter en slik film. Det er da helt allreit.
1: Alle kan trenge å være litt mentalt støvsuget av og til. Einar Gullvåk Stålesen anmelder flere premierefilmer i Mørkets opplevelser her på P2 og på P1+. Og den ligger på nett fredag formiddag. Thomas Alvarsen Ove og Birgir Kålser-Råsund takker for
7: følge. Hør flere
2: podcaster på nrk.no podcast.